0: Dans cet épisode, je vous présente 7 conseils pour augmenter les ventes d'une entreprise. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans 3, 2, 1... Et c'est parti! Bonjour tout le monde et ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Drôle d'Affaires. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien j'espère que vous vous êtes remis de la tempête de verglas qu'on a vécu du côté du Québec. Une tempête exceptionnelle! Bon, quand même pas aussi exceptionnelle qu'en la crise du verglas de 1998, mais quand même, on est plusieurs à avoir manqué d'électricité pendant plusieurs jours et nous autres en Outaouais, à Gatineau, c'était pendant 48 heures. Ben là, je vous cache pas que ma fille puis ma blonde, ça, c'est plein tout le long. Pas de télévision, il fait froid, pas d'Internet, peut pas ouvrir le d'air, et un point tel qu'à un moment donné, j'étais obligé d'intervenir. J'ai été obligé de dire ça suffit. Y'en a des pires que nous autres dans le monde, là. Y'en a qui mangent pas pendant 366 jours par année. Ça, c'est de la grosse misère. Mais là, ma blonde me regarde un peu fusquée en me disant, ben, on le sait bien, toi, t'étais pas là pour vivre ça. J'ai dit un instant... C'est vrai que je n'étais pas là, en fait, moi je pas en Utah, ouais, j'étais du côté de Québec parce que j'ai euh, le Centre québécois d'excellence numérique qui m'a invité à, à aller faire une petite conférence. Donc, euh, je vous salue en passant, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et à euh, ben, aller faire euh, ma conférence, les sept commandements des gagnants avec vous. Bref, tout ça pour dire que j'étais dans la région de Québec et à Québec, il ben, n'y a pas eu de dégâts, il n'y a, a en fait rien eu. Donc euh, oui, j'étais installé confortablement, au chaud, avec la, la nourriture à volonté. J'écoutais mes programmes préférés, mais en même temps je vivais un stress intense. Ben oui, parce que je me demandais si ma fille, si euh, si euh, ma blonde était en sécurité, et ça, c'était très intense. Mais moi, contrairement à eux autres, c'est pas plein de fois. Gardez ça pour moi toute la long, moi, j'ai pas dit ça à personne. Bref, une chance qu'il y avait des gens comme moi pour rester positif à travers cette épreuve. Bon, aujourd'hui, ce que je voulais, vous parlez, vous le savez, c'est un épisode différent, j'essaie dans chaque saison de vous arriver avec, euh, avec un épisode qui va plutôt euh, s'adresser, ben, en fait, qui s'adresse pas aux entreprises, mais qui va plutôt donner des conseils aux entreprises, mais ça s'adresse également au grand public, parce que vous allez comprendre souvent comment les entreprises réussissent à vous influencer à votre issue. Et avant de commencer, je prends 5 secondes pour lire le commentaire d'un auditeur, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, un certain Ré-Ré-11 qui m'a écrit, super intéressant, très instructif pour les curieux comme moi, bravo et merci, Monsieur guitare. Eh bien, Ré 11, tu le sais comment j'apprécie ce genre de commentaires là hein? Vous le savez tous, donc ça me fait extrêmement plaisir de te lire. Je te remercie infiniment d'avoir pris quelques secondes pour m'écrire. C'est ce qui me motive, comme je le dis toujours. Bref, encore une fois, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, je vous présente 7 conseils pour augmenter les ventes d'une entreprise et vous allez voir, il y a des petits trucs qui sont relativement simples, mais qui peuvent être très efficaces et je commence avec un qui est d'ajuster la température ambiante et l'éclairage de votre entreprise. Ben oui, parce que les clients doivent se sentir confortables. S'ils sont confortables dans votre commerce, eh bien, ils risquent de prendre leur temps, de rester plus longtemps, évidemment, de dépenser davantage et ça s'adresse pas juste à vos clients ça s'adresse également à vos employés il y a des chercheurs qui ont analysé l'impact de la température ambiante justement sur la performance des employés et en sont venus à la conclusion que la température idéale était de 21,75 degrés donc ça c'est la température optimale pour augmenter en fait avoir un rendement, un rendement à plein régime de vos employés, donc courez à vos thermostats et ajustez ça à la bonne température et un autre élément à considérer, ben, c'est sans contredit l'éclairage? Ben oui, parce que la lumière peut jouer un rôle important au niveau de la perception des gens. Par exemple, un éclairage au néon peut donner une impression de bas de gamme. Vous savez, si vous allez chez Dolorama, c'est ce genre d'éclairage-là que vous allez. Par contre, si on positionne plusieurs euh, points d'éclairage, ça va donner une image de prestige. Donc, si vous souhaitez refléter une image un peu plus prestigieuse, ben, assurez-vous d'avoir un éclairage adéquat. Un autre petit truc simple, c'est offrir le Wi-Fi gratuitement. Ben oui, parce qu'offrir le Wi-Fi gratuit à vos clients, ça peut être bénéfique. Il y a un certain KZ Lobout, ça c'est un spécialiste de la consommation chez Deloitte, qui explique dans un article du magazine Fortune que les personnes qui utilisent leur téléphone intelligent dans un magasin sont 14% plus susceptibles de faire un achat auprès de ce détaillant. Donc, voyez-vous, ça peut valoir la peine, même si je sais très bien que la grande majorité, quand même, des gens ont un forfait Internet avec leur cellulaire. Bien, ça reste que souvent, les gens, s'ils peuvent se sauver de prendre leurs données, et pour les clients qui n'ont pas Internet, eh bien, ça peut être bénéfique, comme vous venez de le voir, vont peut-être avoir, vont, vont dépenser davantage dans votre commerce. Une autre règle de base qui peut sembler évidente, c'est de rénover et nettoyer votre, euh, votre commerce. Hein. Donc, vous devez réserver un budget annuel pour des travaux d'entretien et de rénovation parce que ça peut rapporter gros, comme en témoigne l'anecdote suivante. C'est qu'au début des années 1970, l'Oblast, hein, la, la fameuse compagnie l'Aublaz, eh bien, luttait pour sa survie et après une restructuration, la direction a pris la décision de rénover le magasin des avenues Bayview et Moore à Toronto. Donc, la façade a été repeinte, le stationnement a été repavé, un éclairage moderne a été installé, les vieux prés- les ont été enlevés, les surfaces fissurées ont été réparées. Bref, on a rénové nos, euh, nos magasins, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en l'espace d'un mois, bien, les ventes avaient augmenté de 60 et par la suite de 100 Et les ventes des autres magasins rénovés par la suite ont doublé, dans certains cas, triplé. Et la propreté des lieux, ben, c'est un aspect à considérer, hein? pas juste la rénovation, mais aussi de ramasser pour avoir un environnement qui est propre. En 2013, je vous compte une petite anecdote que je vous ai peut-être déjà racontée dans le passé, mais en fait, qui est tirée de mon livre « Comment réussir sa pub », c'est comment faire gracieusement une suite dans un hôtel dans le cadre d'un congrès hey. Je suis assez emballé. Une belle suite. Donc, euh, en fait, je suis emballé jusqu'à temps que j'arrive devant la porte de ma chambre. Hey, le tapis était taché à plusieurs endroits. Il y avait de la vaisselle au sol un peu partout. Et il y avait une genre de tache bizarre sous la poignée Bref, j'étais même pas entré que je remettais en doute la propreté de ma chambre. Je me disais que si les préposés avaient omis de nettoyer un aspect aussi apparent comme la tâche, puis le tapis, puis la vaisselle, bah ben, il avait sûrement euh, tourné coin rond à l'intérieur, hein? Non, est-ce qu'il avait désinfecté la toilette convenablement? Est-ce qu'il avait changé les draps? Bref, toutes des questions que je me posais. Et l'ex-PDG de Coke, lui, Robert Woodruff, lui, n'aurait probablement jamais toléré une telle situation. La propreté était pour lui une valeur fondamentale, comme comme le démontre l'anecdote suivante datant des années 1920 et qui est tirée de l'excellent livre « La saga Coca-Cola » de Didier Nourisson. Donc, c'est inscrit dans ce livre-là, le patron visite une usine et découvre, dans un coin, du sirop renversé autour duquel tournent les insectes. Donc, il en fait la remarque à l'embouteilleur, qui jure alors qu'il va dès demain procéder à l'évacuation des déchets, mais Woodruff met ben alors son scieur à la bouche, il regarde l'industriel dans les yeux et lui dit calmement « Quand vous êtes sale, vous vous nettoyez tout de suite, n'est-ce pas? » Et le message était très clair. Vous devez également apporter une attention particulière à la propreté des salles de bain. vous le savez, hein, on, on le dit toujours, mais en entrevue à l'émission d'affaires publiques JE en 2014, Harold... L'IV, un spécialiste en gestion parasitaire, établissait un lien direct entre la propreté des salles de bain et la propreté d'une cuisine en restaurant. Donc, selon lui, la grande majorité des établissements dont les toilettes sont négligées ont des problèmes de salubrité en cuisine. Portez donc une attention particulière aux salles de bain, et ce, peu importe votre secteur d'activité, parce que, comme vous le savez, bon nombre de personnes jugent une entreprise par la propreté de ses toilettes. Une autre façon d'augmenter ses ventes, eh bien, c'est de diffuser des odeurs. Ben oui, parce qu'elles agissent directement sur notre cerveau et seraient capables de modifier nos comportements. Il donc pas surprenant de constater que de plus en plus d'entreprises tentent d'influencer les consommateurs en diffusant différents parfums dans l'air. Certaines salles de cinéma, là, par exemple, vont placer des diffuseurs d'odeurs artificielles de maïs éclaté, hein, de pop-corn, afin d'accroître la consommation des spectateurs. De la même manière, dans certains casinos, on diffuse une agréable odeur près des machines à sous pour inciter les joueurs à dépenser davantage. Il y a même une équipe de chercheurs belges qui a mené une expérience durant dix jours dans une librairie. Donc Pendant la moitié de la journée, ils ont diffusé un parfum de chocolat dans l'air ambiant et ils ont observé le comportement des consommateurs. Lorsque l'odeur était présente, les consommateurs avaient tendance à prendre leur temps à consulter une variété de titres et à discuter avec un employé. Donc, dans, durant la période où la librairie a senti le chocolat, eh bien les ventes de livres de cuisine et de romans d'amour ont augmenté de 40 et celles des livres d'histoire et des polars de 22 Et cette expérience-là, pas sans rappeler l'histoire de Starbucks, en 2006, les performances de l'entreprise commencèrent à décroître, si bien que l'action chuta de 42% en 2007. Donc, Howard right, Schultz, hein? un nom euh, difficile à prononcer, qui était alors l'ex-président directeur général, constata qu'il y avait une détérioration de l'expérience client. Et voici d'ailleurs un extrait d'un courriel qu'il fit parvenir à l'équipe dirigeante de Starbucks. Il mentionnait donc « Quand nous sommes passés aux machines à expresso automatiques, Nous avons résolu un problème majeur en termes de rapidité et d'efficacité, mais en même temps, nous ne nous sommes pas rendus compte que nous retirions beaucoup de romantisme et de la théâtralité. Nous avons réussi à conserver une qualité de café fraîchement torrifiée dans des sacs, mais à quel prix? La disparition de l'odeur, probablement l'élément non-verbal le plus important de nos salons de café, l'absence du geste de nos baristas pêchant du café frais dans les bacs et le mettant à moudre devant le client, vide nos salons de café de leur tradition et de notre héritage. Certes, il nous a fallu rationaliser la conception des boutiques pour pouvoir faire des économies d'échelle, mais cela s'est fait au détriment du supplément d'armes que nous avions auparavant. Donc, Howard a repris finalement les règnes de l'entreprise et a mis en place une série de mesures afin d'améliorer l'expérience client et d'une, l'une d'elles fut évidemment de recommencer à moudre le café sur place afin de ramener l'odeur dans l'ensemble des succursales et pour cause, parce que la simple odeur de café aurait des vertus bénéfiques selon une équipe de chercheurs de l'Université de Séoul. Ces derniers ont effectué des tests sur des rats en laboratoire et ont remarqué que l'arôme du café avait un effet anti chez des rongeurs qui avaient été privés de sommeil. Un autre petit truc, rembourser les clients mécontents. Oui, parce que contrairement à la croyance populaire, rembourser un client mécontent est dans bien des cas beaucoup plus payant que l'inaction. En entrevue pour le journal Les Affaires, l'ancien président de l'entreprise dans un jardin, Jean-Claude Gagnon, expliquait qu'il n'hésitait pas à rembourser les clients qui ramenaient une bouteille de bain et mousse vidée aux trois quarts. Il ajoutait, dans la grande majorité des cas, non seulement le client insatisfait rachetait un autre produit sur le champ, mais dépensait souvent plus du double du montant qu'il avait dépensé au départ. Donc, Évidemment, il faut faire preuve, il faut, euh, faut analyser les situations comme par cas, mais re- gardez quand même en tête que rembourser les clients mécontents peut être quand même relativement bénéfique pour votre entreprise. Évitez de faire attendre vos clients. En 2011, un article paru dans le Wall Street Journal citait M. Paco Underhill. Ça, c'est l'auteur du livre « Why We Buy the Science of Shopping », un excellent livre que j'ai lu, que je vous recommande. Donc, lui, il mentionnait que lorsque les gens attendent deux à trois minutes, leur perception du temps est passablement juste. Par contre... Passé ce délai, elle devient erronée ainsi, un temps d'attente de 5 minutes sera perçu comme le double. Là, vous le savez, moi, par exemple, si je suis en file à l'épicerie à file d'attente puis que ma blonde me téléphone pour me dire où ce tu es, ben, ma première réponse est « En fait, si j'ai attendu plus que 3 ou 4 minutes, c'est à peu près toujours la même chose. Si je vais dire « Ça fait une demi-heure que j'attends aux caisses. » Donc, voyez-vous, notre perception du temps peut grandement être influencée par l'attente. Donc, pour essayer de contrer ça, vous pouvez mettre en place des mécanismes qui permettront de diminuer le temps. Par exemple, certains détaillants ont instauré un système de caisse express ou libre-service. Il y en a d'autres qui vont embaucher du personnel supplémentaire aux heures de pointe ou qui vont offrir de rappeler les gens plutôt que de les faire attendre en ligne. Et sachez également que vous pouvez influencer la perception qu'ont les gens par rapport au temps. Par exemple, certaines entreprises comme Disney vont divertir les gens qui font la file, ce qui donne ainsi l'impression d'un temps d'attente moindre. Et la musique... Va, peut également modifier la perception des gens par rapport au temps. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast où je vous explique comment la musique peut influencer les gens. Donc il y a une enquête qui a été menée en France en 2013 qui a permis de déterminer que la musique réduisait de 10% l'impression d'attente aux caisses et du temps passé à un magasin. Finalement, un dernier petit conseil. Accueillez les gens chaleureusement. Ça a l'air simple, mais combien d'entreprises ne le font pas Faut former son personnel au service à la clientèle. D'ailleurs, une excellente conférence là-dessus. Vous irez voir ça sur mon site internet, jfguitar.com. Bref, dans un article de la presse, Jean Marc Léger, président de la firme Léger, mentionne que dire bonjour aux clients peut augmenter les ventes de 10 s'il si est suivi d'un bon service en magasin. 10 simplement en disant bonjour aux gens, c'est quand même pas rien. Et dans le même article, M. Léger raconte une anecdote très intéressante concernant la SAQ à la Société des alcools du Québec. Il explique que nous avions démontré qu'un client qui entre à la SAQ et qui ne parle à personne achetait en moyenne 32 de vin. Et et, et, si on demandait de l'information, en fait, si le client demandait de l'information, l'achat moyen augmentait à 45 Mais si... Le personnel proposait de façon proactive de nouvelles bouteilles. C'est-à-dire, je m'en vais voir un client, je lui dis « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je vous recommande telle telle bouteille? » Et bien là, les ventes grimpaient à 64$. Donc, plus du double simplement en allant voir le client et en interrige... Interrige... Ouais, interagir hein, avec lui. Donc, bref, ça peut être très, très intéressant. Et un autre constat insolite qu'il fait, c'est que les clients achètent dans une proportion de 76% quand ils perçoivent que les employés sont heureux, engagés, passionnés par leur travail et sans cette perception, le taux de conversion baisse à 64%. Donc, voyez-vous, c'est le fun de vouloir acquérir des gens chaleureusement et d'exiger ça de nos employés. Mais pour qu'ils puissent le faire convenablement, eh bien, il faut qu'ils soient traités équitablement. Donc, assurez-vous de bien traiter vos employés, de bien les former au niveau du service à clientèle et vous allez voir que vos ventes devraient augmenter assez significativement. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et euh, ben, si c'est le cas, vous le savez Laissez une évaluation positive, ça prend quelques secondes seulement. Vous pouvez le faire sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Et si le cœur vous en dit, laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. euh, Et de vous lire en onde hein, aussi, ça va me faire extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous avez besoin d'un conférencier n'importe qui, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va être en mesure de, de divertir, de transmettre des nouvelles compétences à vos employés, ben allez voir mon site web jfguitar.com, vous allez avoir tous mes sujets de conférence, dont ma plus populaire « Les sept commandements des gagnants ». Et par le fait même, ben allez voir ma section livre, vous allez avoir toute l'information concernant mon tout nouveau livre « 25 histoires étranges qui mettent en vedette des entreprises ». Donc c'est sur le jfguitar.com. Sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt.